0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NGM-Podcast. Mein Name ist Merle Best und ich spreche heute mit Antje von Garrel über das Thema moderne Arbeitswelten. Bei NGM ist das für uns tatsächlich ein hochrelevantes Thema. Zum einen, weil wir natürlich auch selber in einer Firma arbeiten, die eine moderne Arbeitswelt vorleben möchte, aber auch, weil viele unserer Kunden sich gerade damit beschäftigen. Ich selber arbeite an Projekten für den digitalen Arbeitsplatz, digitale Transformation und Organisationsentwicklung und bin über den Weg auf den Fokus gekommen, mich auch mit der modernen Arbeitswelt zu beschäftigen und zusammen mit Anche arbeiten wir daran, ein Beratungsprodukt zu entwickeln um unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre moderne Arbeitswelt zu finden. Antje, was ist da dein, dein Themenschwerpunkt? Was ist dir da besonders wichtig? Hallo. Ja, es ist
1: genau das Thema, was du auch gerade angesprochen hast. Die Themen der digitalen Transformation sind schon lange Schwerpunkt bei MGM. Und im Rahmen dessen haben wir halt einfach sehr viele Veränderungsprozesse schon miterlebt in Organisationen und haben halt auch dadurch gelernt, ganzheitlich auf das Thema zu schauen, dass es halt eben nicht nur ähm, Raum ähm, oder nur die Technik ist, sondern noch viel mehr umfasst. Und ähm, mein, meine Expertise kam genau aus der gleichen Ecke, diese Veränderungsprozesse und gleichzeitig eben dabei den Schwerpunkt auf diese nutzerzentrierten ähm, Perspektive aufzubringen. Ich beschäftige mich schon sehr lange mit diesen ganzen Themen, um nutzerzentrierte Strategien und Methoden und da dementsprechend solche Lösungen zu finden, wo man einerseits so die Future Skills der Mitarbeitenden im Fokus hat, aber gleichzeitig eben bedarfsgerechte Lösungen zu finden für Unternehmen ist ein sehr spannendes Feld. Und ja, damit haben wir uns schon länger beschäftigt. Wir wissen ja beide, dass bei MGM wir da auch vielleicht ein bisschen schon länger in diesem Kontext oder nicht vielleicht, sondern wir arbeiten schon länger in diesem Kontext. Ähm, auch anders
0: ähm, ja kann ich ja vielleicht mal damit direkt anfangen, oder? Ja, sehr gerne. Aus dem aus dem Nähkästchen geplaudert ist, ist ja das, ähm, wo die spannenden Geschichten stecken.
1: Genau, weil ich glaube auch, dass das am meisten interessieren könnte, warum wir da, wie gesagt, auch so sehr viel Vorarbeit geleistet haben. Wir haben ja Standort, Standort, fünf Standorte in Deutschland und schon immer sehr stark zusammengearbeitet sind, aber aufgrund unserer Beratungstätigkeit sehr häufig auch beim Kunden vor Corona gewesen. Wir werden häufiger heute über die Pandemie und was das mit uns gemacht hat, sprechen. Und dort haben wir halt auch schon in ja, sogenannten virtuellen Settings, also ganz klassisch mit Microsoft Teams, unsere Zusammenarbeit in der Firma organisiert ähm, und haben halt sehr viele Erfahrungen gesammelt. Wie ist das eigentlich, ähm, an einem Thema zu arbeiten mit Menschen, die vielleicht an drei verschiedenen Standorten sitzen? Ähm, wie können wir damit umgehen? Und das ist eigentlich so die spannendste Frage für mich gewesen. Wir haben das gemacht, weil einfach wir da auch schon vor der Corona-Zeit ähm, zu Hause arbeiten konnten beim Kunden oder, unter, äh, ja, oder im, im Büro. Also wir hatten halt schon immer da diese freie Wahl ähm, und haben halt auch damals schon gemerkt, dass das ähm, soziale Gefüge und den persönlichen Kontakt auch anders gelebt werden müsste. Und was eigentlich alles sozusagen für Chancen dabei stehen. Aber ich glaube, damit hast du dich sehr intensiv auseinandersetzen können.
0: Richtig. Also die Frage des Warum des modernen Arbeitsplatzes, Modern Workplace. Und du hast einen wichtigen Punkt tatsächlich gerade genannt, nämlich diese Standortunabhängige Kollaboration zu ermöglichen. Das ist tatsächlich einer der Gründe, einer der Auslöser, warum sich Unternehmen auch heute gerade mit der Entwicklung eines modernen Arbeitsplatzes beschäftigen. Aber daneben gibt es noch mehr Gründe. Und wir haben als ein ja, klassischen, ganz einfachen ersten Einstieg hören wir immer wieder jetzt, jetzt mit nach der Pandemie und nach ein bisschen mit Tüdelchen betrachtet. Sagen, sagen Mitarbeitende so jeden Tag ins Büro kommen muss ja nicht sein. Wir haben gelernt, es funktioniert auch anders. Die Bürofläche, die man vorher hatte, wird in dem Umfang nicht mehr genutzt. Also sagen sich die, die Unternehmen, Mensch, ähm, lässt, sich da nicht, lässt sich da nicht was optimieren. Also auch auch wirtschaftlich können wir da nicht Fläche einsparen, äh, Arbeitsplätze reduzieren, mehr auf ein Shared-Desk-Modell ähm, setzen. Das heißt also, wirtschaftliche Faktoren sind ein, sind ein weiterer Grund, warum sich Unternehmen gerade mit dem modernen Arbeitsplatz beschäftigen. Ähm, dabei geht es nicht immer nur um, um Flächenreduktion, sondern eben auch um eine andere Nutzung. Der, der, Flächen und, und der möglichen von, von hybridem Arbeiten. Und wenn diese, diese Voraussetzungen geschaffen werden, einmal räumlich, aber eben auch technisch und kulturell, kann das ganz klar zu einer Produktivitätssteigerung führen, auch dazu führen, dass, dass die Innovationskraft im Unternehmen gesteigert wird. Das funktioniert Insbesondere dann, wenn die Unternehmen bei der Gestaltung des modernen Arbeitsplatzes auch auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden eingehen. Ähm, da können wir sicherlich gleich nochmal tiefer drauf einsteigen. Aber ultimativ, und das ist der Punkt, an dem wir immer wieder kommen, ist, äh, dass der das eigentliche Ziel, der Zweck, auch ein modernes Arbeitsumfeld anbieten zu wollen äh, für Unternehmen, der ganz klare Treiber ist im, im aktuellen in das War for talent ähm, als attraktiver Arbeitgeber auch, auch wahrgenommen zu werden, weil es ist schon äh, mittlerweile ein, ein äh, Unterscheidungskriterium ähm, im, im, auf dem Arbeitsmarkt auch, äh, um Talente zu gewinnen und auch zu halten.
1: Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz spannender Punkt, weil letztendlich ähm, ist das eine die Corona-Pandemie gewesen. Du hast es gerade mit den Büroflächen angesprochen, aber gleichzeitig entwickeln sich auch gerade durch die neue berühmte Generation Set. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Generationsthema, sondern ich glaube, dass das Selbstverständnis in der Gesellschaft sich auch dadurch nochmal gewandelt hat, weil Corona hat einfach Spuren auch so hinterlassen in der Hinsicht, dass man halt sich auch selbst hinterfragt hat, was sozusagen einem wichtig ist in der Arbeit. Man hat wirklich extrem äh, viel bewältigen müssen, mit dem, ja, sei es, dass Familien zu Hause halt eben geschaut haben, wie kann ich eigentlich am besten arbeiten, wann bringt es mir Vorteile, wann nicht. Und ähm, da denke ich mal, ähm, also alle Unternehmen, Organisationen, mit denen wir sprechen zu diesen Themen der hybriden Arbeitsmodelle, haben eigentlich immer wieder diese gleiche Frage. Ne? Also ähm, ja, Corona ist vorbei oder vielleicht auch nicht vorbei, aber jetzt alle zurück ins Büro. Und ähm, wir bespiegeln dann auch immer mit den Organisationen, ja, was, was macht eigentlich diese neue hybride Arbeitswelt, in denen man jetzt sozusagen sehr gut gearbeitet hat? Alle haben Vorteile für sich erkennen können. Ähm, der Wunsch nach dieser persönlichen Work-Life-Balance ist, gestiegen. Ähm, es gibt viele, die vielleicht die Pendelzeit einsparen und plötzlich anfangen zu überlegen, nach eine Dreiviertelstunde hin, eine Dreiviertelstunde zurück oder lass es auch nur eine Stunde sein. Ähm, was kann ich in der Stunde alles vielleicht privat noch, äh, weiß ich nicht, äh, noch Einkäufe machen oder irgendwelche Familienbesorgungen oder äh, Sport machen? Und die, die, die Frage, was macht eigentlich noch ein Büro aus? Ähm, wenn man keinen mehr im Unternehmen hat. Und äh, wir haben, und ähm, das ist ja das Wichtigste sozusagen darauf, wenn wir mit Organisationen darüber sprechen oder beraten, halt immer wieder darauf geschaut, es ist eigentlich weniger eine Frage des Büros, sondern eher eine Frage, was sind denn die genauen Bedürfnisse von den äh, Mitarbeitenden?
0: Ja, und wenn ich dich hier einmal äh, kurz unterbrechen darf, also äh, Gerne. was mir nämlich gerade in den Sinn gekommen ist, ähm, wo du, wo du, ja, ich sag mal, über die Bedürfnisse und, und die individuellen Tagesabläufe gesprochen hast, ähm, und, und eben auch nochmal die, den, den Rückenschlag zu finden, so, warum, warum müssen sich Unternehmen jetzt auch mit moderner Arbeitswelten beschäftigen und, und warum ist das so wichtig, ähm, auch, äh, um als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Es, äh, wir haben äh, über die letzten zwei Jahre uns ja auch einiges an Studien angeguckt. Ähm, da geht es dann auch darum, äh, was, was sind die Wünsche Richtung, äh, wie viele Tage im Büro versus wie viele Tage zu Hause? Ähm, da haben wir ja festgestellt, so ein, so ein 3 plus 2 Modell funktioniert gut äh, mit drei Tagen Büroarbeit, zwei Tagen im Homeoffice. Es gibt sogar Studien darüber, die sagen, welches sind so die bevorzugten Büroarbeitstage, aber eben auch ähm, die, die Tatsache, dass mittlerweile äh, viele ähm, Mitarbeitende sagen, Mensch, äh, wenn ihr mir das gar nicht erst ermöglicht, flexibel meinen mein Arbeitsstandort auch zu wählen, dann wäre ich durchaus bereit, das Unternehmen auch zu wechseln. Und Ja, äh. sehr spannender Punkt.
1: Also na, Apple ist ja da, glaube ich, ein ganz guter Wegweiser oder auch in Amerika, wo manche Banken das aus der Banken-Wall-Street-Welt halt das verlangen und feststellen, dass es dann doch halt sehr viele Menschen gibt, die sagen, nee, sorry, so nicht. Ähm, ja, also es ist, das ist halt wirklich faszinierend. Also man kann nicht einfach dort anknüpfen, wo wir 2020 irgendwie aufgehört haben, sozusagen. Es hat sich einfach ähm, alles sehr stark weiterentwickelt. Und ähm, weil du gerade die Studien angesprochen hast, äh, spannend ist auch immer wieder die Erkenntnis, dass äh, sogenannte Hybrid-Work-Paradoxon, dass man sagt, naja, gleich einerseits möchte man diese Mischform, Präsenz, Homeoffice, eine gewisse flexible Möglichkeit, aber gleichzeitig, ähm, und da ist auch wieder dieser Bezug zu dem Büro, äh, gleichzeitig sucht Macht man den persönlichen Austausch in der Zusammenarbeit und das ist halt eben wirklich so die Frage, wie kommt man da hin? Und es gibt halt einfach kein One-Size-Fits-All. Wir haben jetzt einen Beratungsansatz in der Hinsicht, wir, ihr müsst das immer so machen, weil ähm, was wir feststellen in der Beratung ist halt wirklich sehr wichtig, dass man ganz speziell auf die Organisation schaut und eigentlich noch spezifischer, diese, ähm, in, in unserem Ansatz ist es so, dass wir halt sehr stark bereichs- oder teamorientiert, je nachdem, wie groß ähm, der Bereich ist, der sich da ähm, hinterfragt und neu Arbeitssetting schaffen will, dass man sehr spezifisch auf einen Bereich schaut, der zusammenarbeitet und dort sagt, was sind die jeweils individuellen persönlichen Bedürfnisse der Mitarbeitenden, was braucht die Organisation, damit eben dieses zusammenhaltsgehörigkeitsgefühl entstehen kann und dann ist es halt auch immer wieder sehr spannend, wie wir mit den mit der IT das zusammendenken müssen, weil letztendlich wir haben diesen Raum, der letztendlich dann eventuell verändert werden kann oder sollte. Wir haben dann noch die IT und da haben wir immer wieder die Diskussion mit dem Hybriden. Vielleicht magst du ja mal kurz da aus deiner Geschichte erzählen.
0: Oh ja, also bei jedes Mal, wenn das Stichwort hybrides Arbeiten fällt, ich fühle mich da immer so als kleiner Aufklärer, Vokabeltrainer, weil unter hybriden Arbeiten unglücklicherweise viele noch verstehen, ich darf mal im Homeoffice und ich arbeite mal im, im Büro, aber es geht gar nicht darum, wo ich mich gerade befinde, sondern es geht darum, wo befinde ich mich im Verhältnis zu den anderen Personen, die in meinem Meeting beispielsweise teilnehmen und wenn ich, wenn ich zwei, drei Leute habe, die sich beispielsweise im Büro in einem Meetingraum treffen und dann werden dort noch digital andere Kollegen und Kolleginnen zugeschaltet, das ist hybrides Arbeiten. Und über die letzten zwei Jahre haben wir ein, ein tolles neues Skill gelernt. Wir haben nämlich gelernt, wie wir vollständig digitale Meetings, Workshops, äh, Arbeitssessions abhalten. Und das, was wir jetzt brauchen, ist eigentlich ein neues Skill, nämlich äh, in, in, dieser, in dieser hybriden Situation mit einigen vor Ort andere zugeschaltet zu arbeiten und, und das ähm, erfordert einfach tatsächlich nochmal eine ganz andere äh, Palette an, an Fähigkeiten, ähm, an, an Struktur, ähm, damit dort sich trotzdem noch, noch alle angesprochen fühlen und der andere Punkt, den du gerade genannt hattest, eben diese, diese unterschiedlichen Komponenten, wir haben den Raum, wir haben äh, die, die IT-Technologie, wir haben den Mensch und die Organisation, die ähm, da in Einklang gebracht werden muss, damit ein, eine funktionierende eine neue moderne Arbeitswelt gestaltet werden kann. Da, und, und, da haben wir auch immer wieder drauf geguckt, ja, müssen wir jetzt hier von, von 0 auf 100. Ja? Also ich, ich beschäftige mich mit moderner Arbeitswelt als Unternehmen, muss ich jetzt immer in, in das, in das Extreme gehen und und sagen okay jetzt mache ich nur noch Cloud First und ähm, ich ermögliche ortsunabhängiges Arbeiten äh, und ich, ich erarbeite eine eine Unternehmenskultur die es ermöglicht egal von wann egal zu welcher Zeit äh, immer irgendwie zusammen äh, kollaborieren zu können oder synchron-asynchron arbeiten zu können. Und ähm, da haben wir festgestellt, nein, es ist, es ist gar nicht notwendig, direkt die komplette Klaviatur zu bedienen. Ähm, das kann sogar ähm, negative Auswirkungen haben, wenn man es Genau, da stark, hast du ja die verändert. Studie
1: mit den Überforderten auch. Vielleicht magst du da nochmal, weil es ist ja genau der Punkt, ne? Dieses, diese Vielfalt, die man eigentlich jetzt erfüllen müsste? Wie kommt man dahin und wie kann man sicherstellen, dass das halt eben nicht zu einer Überforderung führt? Aber das
0: ähm, fände ich nochmal spannend, wenn du
1: das nochmal erzählst.
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, in unseren Recherchen sind wir drauf gestoßen. Ähm, Eine St. Gallener Studie, die haben dann auch zwischen über mehrere Jahre hinweg, 2018, 19, 20, 21, 22 geguckt, ähm, welche, welche Arbeitsformen werden denn in Unternehmen eigentlich ähm, etabliert, angewendet und haben dann festgestellt, äh, beispielsweise, dass zwischen 2019 und 2022 ähm, die, die Anzahl der Unternehmen, die neu, moderne Arbeitsformen verwenden, in, in so eine Kategorie modern überfordert reinfallen, also gar nicht effektiv sind in ihrem, in ihrem Arbeiten und äh, während der Zeit der Pandemie ist, ist der Anteil dieser überforderten Unternehmen um 15 Prozent gestiegen. Mhm. Und auch, auch wir haben ja festgestellt, also, oh, du hattest da noch so eine tolle andere ähm,
1: Future-Skills-Frage, genau. Äh, also na, Das sind immer wieder eigentlich ähm, das, was wir in den Studien rausfinden. Also wir beschäftigen uns ja auch viel inhaltlich damit, weil es halt wirklich jetzt ähm, ja eine Vielfalt von Studien jetzt nach dieser Corona-Zeit auch immer mehr kommen, weil man halt einfach festgestellt hat, es hat sich so viel verändert. Die Einschätzung der digitalen Kompetenzen der Person selber ähm, hat sich verändert. Die war sozusagen vor der Pandemie relativ groß mit äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau es war so im 60 70er Prozentbereich und die ist nach der Pandemie oder es war ja der die Studienzeitpunkt war ja 2021 wo es ähm, sozusagen abgefragt worden ist geringer geworden weil man einfach nach dem Motto ich weiß was ich dass ich nichts weiß, einfach festgestellt hat, dass die Dimensionen, in denen man heute eben hybrid virtuell auch arbeitet, auch eine sehr hohe digitale Kompetenz, allein und schon in Richtung, nicht nur in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und Methoden, sondern auch in den technischen Fähigkeiten halt einfach viel mehr verlangt. Und man halt einfach festgestellt hat, da war noch doch einiges an Nachholbedarf. Ja, das, ist, das sind die beiden wichtigsten Punkte eigentlich zu dem Punkt. Und die Frage ist halt eben, wie gehen wir mit unseren... Unternehmen oder den Anfragen um, ähm, alles sofort? Oder wie machen wir es?
0: Genau. Ähm, Empfehlung ist da tatsächlich ähm, individuell aufs Unternehmen gucken zu schauen, was sind, was sind die Bedürfnisse der Mitarbeitenden, was sind die Unternehmensziele und auch äh, die Fähigkeiten, die bereits ähm, bestehen, ob das jetzt in Richtung Führungskräfte, digitale Führung geht ähm, eben oder eben auch die digitale Kompetenz der Mitarbeitenden. Und ähm, aktuell gucken wir da, ich sage mal so, auf drei äh, Reifegrade, könnte man sie nennen, drauf ähm, der erste Schritt Richtung moderne Arbeitswelt ist tatsächlich ganz klassisch eine Modernisierung. Und man kann den Raum modernisieren, ähm, eine moderne Flächenkonzepte gestalten, äh, aktivitätsbezogene äh, Flächen gestalten, um, um eben zu unterstützen, wie läuft mein Tag ab und habe ich für jedes meiner Aktivitäten den richtigen Ort. Ähm, das bekommt man dann auch in der Modernisierung der IT-Technologie, ähm, kann sich das ausprägen, dass man eben sagt, okay, ja, jetzt starten wir eben alle mit ähm, mobilen Endgeräten aus, wir können auch ein Smart Office ausstatten und auch Richtung Organisation und Mensch können wir die die Arbeitsstättenrichtlinien modernisieren, wir können Zusatzangebote schaffen für für Bewegung, für Flexibilität des Arbeitsortes und der Arbeitszeit, das wäre sozusagen der der erste Reifegrad und bei dem zweiten, da geht es tatsächlich schon wieder stärker in diese nutzerorientierte Workplace-Gestaltung, was du vorhin auch erwähnt hast, sich sehr intensiv mit den Bedürfnissen, mit der Mitarbeitenden auseinanderzusetzen, eben auch wieder in diesen drei Komponenten. Also das ist so, so ein Dreigespann, äh, das, das äh, sollte man nicht trennen. Und ähm, ja, da geht es dann auch äh, wirklich in die ähm, individuellere Bedürfnisse äh, mit aufnehmen, wenn es um die Arbeitsstättenrichtlinie geht. Also wie, muss ich wirklich vorgeben, wie viele Tage vor Ort oder, oder remote. Ähm, es gibt Menschen, die, die die haben eine Arbeit, die können sie in konzentrierter Einzelarbeit zu Hause viel besser erledigen, als dass sie gezwungen werden, ins Büro zu kommen. Ähm, aber man muss eben auch Anreize schaffen, dass wieder zurück ins Büro gekommen wird ähm, und Warum das so wichtig ist, das beobachten wir auch immer wieder und kommt in Gesprächen sehr stark hoch, ist der, ist dieser kulturelle Aspekt, der, der Kulturfaktor, der immer noch eine große Rolle spielt in der Identität eines Unternehmens, auch in der Attraktivität eines Unternehmens. Und diese Kulturfrage ist, ähm, bei der Ausgestaltung moderner Arbeitswelten sehen wir das öfter in den Hintergrund rückend, weil das, was sichtbar ist, ist der Raum und die Technik. Das, was weniger sichtbar ist, ist die Kultur. Aber die muss von vornherein mitgedacht werden.
1: Genau, und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Ne? Also ähm, es ist halt wirklich so, dass man halt sieht, dass äh, verschiedene Führungskräfte wirklich hadern zwischen Vertrauen und Kontrolle, sich irgendwo zu positionieren, weil halt ähm, sozusagen bestimmte Dinge gar nicht mehr so einfach sind. Diese zufälligen Begegnungen unter Mitarbeitenden auch nochmal ein Riesenthema ist gerade, du hast es vorhin angesprochen, zum Thema Innovationspotenzial oder auch einfach die Zusammenarbeit zu verbessern. Und wir haben ja auch gesagt vorhin, dass wir halt auch immer wieder darauf hinweisen, dass das Büro halt eben kein Arbeitsplatz pur ist, sondern auch eben, was du gerade gesagt hast, die, diese Identifikationsmöglichkeit mit dem Unternehmen und mit den ähm, ja, ganzen Werten, die da sind, das, das lebt ja, das weiß jeder, der mindestens ein, selbst nur einen Arbeitgeber gehabt hat, aber äh, man, man sieht das halt immer wieder und wir empfehlen halt mit diesen ähm, Reifegraden, die du auch angesprochen hast, ähm, das ist so unsere Erkenntnis gewesen, dass es halt eben dort ganz wichtig ist, wenn man Leitplanken oder so einen Rahmen als Orientierung für alle mitgeben kann und dann den einzelnen Bereichen sozusagen den gewissen Spielraum ähm, bieten kann, dass dort Regelungen konkret ausgelegt werden, weil letztendlich wissen ja sozusagen Teams und auch eben die Manager mit ihren Teams, wie sie am besten optimal zusammenarbeiten, welche konkreten Bedarfe bestehen, wie viel muss man sich wirklich äh, synchron sehen, zusammenarbeiten in einer äh, kreativen Situation, wo man versucht, bestimmte Dinge zu entwickeln, wie viel kann asynchron gearbeitet werden, weil das wird sich ja sehr stark vielleicht von einem Buchhaltungsbereich äh, unterscheiden von einem Produktentwicklungsbereich so und und dieser Handlungsrahmen ist halt auch wirklich unser Wunsch, Wunsch sozusagen, dass man dort auch dementsprechend auf die Kultur schaut. Was für eine Führungskultur, was, wie wollen wir sozusagen als Unternehmen mit solchen Herausforderungen umgehen? Und das ähm, ist uns immer wieder wichtig. Ähm, dafür steht ja letztendlich auch, ähm, sage ich mal, dieser ganzheitliche Anspruch, ähm, diesen Dreiklang, den wir jetzt beide erwähnt haben, ähm, diese Kulturfragen zu klären. Was bedeutet eigentlich dieses New Work, was ja letztendlich nur eine Klammer ist von bestimmten neuen Ansätzen, von neuen Haltungen, die die äh, Mitarbeitenden ins Unternehmen bringen? Wie setzen wir uns damit auseinander? Und es ist letztendlich nur die Frage, wann sind die Mitarbeitenden oder die Teams, je nachdem wie man das sehen will, am produktivsten. Ermöglicht der gewählte Ort eigentlich dies auch so, wie sie es brauchen oder braucht es Veränderungen? Und wenn es Veränderungen braucht, sind das nur Raumarrangements, sind das also dann in dem Fall natürlich im Büro, im Unternehmen, braucht es eventuell mehr eine gewisse IT-Komponente oder sind das dann vielleicht auch Fragen der Zusammenarbeit, der Führungskultur und diese mitzudenken, dafür plädieren wir sehr stark, wenn man sich mit diesen Fragen des hybriden Arbeitens auseinandersetzt und das geht ja dann letztendlich auch zu der ganz berühmten Frage und das haben ja gerade glaube ich viele große Konzerne ähm, bei sich ähm, sozusagen wie kann man allen Beschäftigten dieses bieten und auch eine Gerechtigkeit dafür sorgen oder letztendlich, wenn man nur auf einen kleineren Bereich geht, auf den, auf den Bereich eines Unternehmens, eine Chancengleichheit herzustellen, dass sozusagen alle gesehen und gehört werden, egal ob sie zu Hause arbeiten oder unterwegs oder im Büro. So, Das ist ja letztendlich das, der Wunsch und das Ziel, wo wir hinwollen, oder?
0: Absolut. Es gibt ja mittlerweile auch wieder einen neuen, ne, Achtung, Kabeltraining-Begriff dafür, Collaboration, Equity, ja. es wird da gerne genannt, also mit dem Ziel eben eine Chancengleichheit in der Zusammenarbeit zwischen allen Mitarbeitenden zu schaffen. Ich denke, man, man merkt schon allein aus unserer Unterhaltung, wie facettenreich das Thema Modern Workplace ist, wie komplex es auch ist und die, das Feedback, was wir auch ähm, aus, aus Kundenprojekten erhalten haben, ist ähm, schon eine, eine Dankbarkeit, dass das Thema begleitet wird weil die, die in der Regel, wie, wie startet sowas, findet ein Unternehmen erstmal eine, eine Arbeitsgruppe. interdisziplinär ist dann schon next Level, Das ist schon ziemlich gut, wenn eben aus unterschiedlichen Bereichen Expertisen hier zusammenkommen, um die Bedürfnisse der Mitarbeitenden auch zu repräsentieren. Aber wir sehen eben auch, dass aufgrund dieser, vielen Ausprägungen, ob das jetzt Skills sind, Bedarfe sind, Technik sind, Raume, Raum, Raumausgestaltung sind, das sind sehr viele Spezialkenntnisse, die dafür notwendig sind, das wirklich durchstrukturiert in ein Projekt ähm, zu organisieren, die, die Change- und Kulturbegleitung dazu noch zu organisieren ähm, und eben äh, zu sehen, dass, ähm, dass das ein dadurch, dass es eben keinen One-Size-Fits-All-Ansatz gibt, ähm, auch zum Unternehmen passt, ähm, da eben unser Angebot, äh, sprecht uns an, ja, ähm, erzählt uns, was ihr vorhabt und äh, dann begleiten wir euch sehr gerne auf dem Weg in eure moderne Arbeitswelt. Das so mein kleines Resümee aus diesem Gespräch. Und hier gibt es noch ähm, von, von deiner Seite etwas, was du in Bezug auf moderne Arbeitsweltengestaltung und der Zeit, die wir uns jetzt schon damit beschäftigen, gerne noch mitgeben möchtest. Ja,
1: <lacht> eine Sache noch. Also wir haben es ja erwähnt, dass sich das durch die Corona-Pandemie und auch durch die anderen parallelen gesellschaftlichen Entwicklungen da ein neues Selbstbewusstsein entwickelt hat. Und äh, wir halt eben sehr stark auf dieses, ähm, wir hatten es mal genannt, wenn das wie und wo und wann sich verändert, dann muss sich auch das Warum ändern. Und wir finden das halt eben extrem wichtig. Und ähm, ich glaube, dafür stehen wir auch, dass wir halt eben nicht nur auf diese äh, reine Raumfrage gucken, sondern halt auch ähm, selber sozusagen darauf Wert legen, wenn wir in den Beratungssituationen sind, dass man halt das auch als eine sehr gute Chance wahrnehmen. Und ähm, ich bin finde diesen Ausspruch Great Resignation, das ist ja sozusagen etwas, was jetzt aus Amerika gerade rüber schwappt, wo halt man so eine große Kündigungswelle äh, befürchtet. Und das ist so ein bisschen mein Resümee oder meine Hoffnung, dass man das halt eben gar nicht so sehr als was Negatives sieht, sondern als eine Chance, dass wir eigentlich gemeinsam, also jede Organisation mit den Mitarbeitenden darüber nachdenken sollte oder ja doch sollte wie und äh, man arbeiten zusammenarbeiten will und das dann eher als so ähm, da gab es auch einen sehr schönen Artikel letztens ähm, Great Exploration also diese große Erkundungsreise gemeinsam anzugehen und ähm, auch sozusagen, wenn man in diese Überlegung geht, wie wollen wir in Zukunft als Unternehmen arbeiten, dann auch ganz bewusst eben dieses Kulturthema mitzunehmen. Das fände ich einfach ähm, als so das Wichtigste, was ich gerne mitgeben würde, ähm, dass sich das lohnt, diese Reise.
0: Ja, vielen Dank. Ich könnte stundenlang jetzt mit dir weiterquatschen. Ich denke, sobald wir hier ähm, das Mikrofon ausgeschaltet haben, werden wir das auch noch tun. Äh, vielen Dank an unsere Zuhörerschaft, ähm, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Wenn ihr noch ein bisschen euch schlau machen wollt, ähm, surft auf unsere Webseite. Da haben wir noch ein paar Artikel für euch vorbereitet. Und wenn ihr sagt, Mensch, so ein moderner Arbeitsweltenprojekt, das wollen wir mal angehen und einfach mal ähm, ins Brainstorming oder ins Brain gehen, dann spricht uns gerne an. Super, vielen Dank, Melle. Danke dir, tschüss.